0: Vad blir det för mod. Hej, välkomna till veckans bonusåsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Hanna och med. Elinor Svensson. <laughs> jag vet aldrig vad jag ska ta vägen med den Nej, men... ja, det, jag märkte mig det var nu vet jag inte Det <laughs> gör vi? Uh, hur var det här då? Jo, men det är svettigt. Ja. ja. I övrigt toppen, hur är det du själv? Samma, samma, samma. Ska mm. till skåna imorgon några Just dagar, det ska bli så mysigt. Gud, på heller. hotell och så, ja det är en jävla resa. Gud vad mysigt. Ja, mm. det blir mysigt. Och så ska jag gigga också. Jag ska köra massa standup mm. ja, Det är därför jag ska dit. Fan, vad kul. Egentligen. Men ja. Vad duktigt. Jag vet, tre gig på tre dagar. Det ska ju bli helt oh, mysigt. Gud. Jag kör har kört två gig, ett gig nu och så ska jag köra ett imorgon. Mm. Det är ju liksom, alltså det är en sån eufori varje gång. Mm. Och man blir skräck, såhär, va? Eller? Ja. Yeah. Men jag menar, efter man bara... Yeah. Vi är igång igen, nu kör vi. Och sen så, nu, liksom, jag tror att jag har haft så mycket ångest på sistone. Jag tror att det är för att det drar igång igen. För min prestationsångest är nu uppe i såhär, tusen. För att jag mm. bara... Varför är det inte bättre? Typ. Ja, och så ser man andra stå på scen. Mm. men du vet folk visar bara upp sina perfekta liv på sociala medier det är inte så bra egentligen De kan Nej, men det är inte så sig. att det inte har gått bra för mig eller att jag, jag blir mer peppad av att det går bra för andra det mm. känns mer liksom men jag menar när folk står på scen på var varannan bild och ja. ni kör hela tiden ja, exakt, den, ja. det är det helt är sant press. och också att man vet att så här, och sen har jag ett krig då och då Kom, tänk om det inte går bra då, alltså att den där så ovan. Ja. Innan var det att man bara, det vet man, började byta fem minuter innan man gick på scen. Mm. Nu har man det här igen att det är liksom. Jaha, hur ska det gå, Augusti? Men det är kul också. Ja, det är fantastiskt. <skratt> det är otroligt. Äh, ny livsstil. Och, mm, och du, det är ju en hel del nyttillkomna lyssnare. Mm. Till och med på Patreon. Mm -hmm. Så jag kan meddela att vi har en livepodd planerad. Den kommer att hända. Visst är den 17, 17 oktober. 17 oktober mm. och, och, och som det ser ut nu i alla fall. Om mm. De inte det värsta händer. Det vill säga typ supermutation, no vaccination, mutation, mm. <gård> celebration. Men vi, vi hoppas på det. Och, och om det släpps nya biljetter, vilket det kanske gör. Då kommer vi säga till om det innan. Ja. Så att ni är beredda korrekt ändo. Eh. Uh, men ska vi bara köra igång? Ja, men det tycker jag vi gör. Mm. Vad blir det för mod? Jag, jag är jättespänd på ditt för att du skrev att du hade hittat sig himla bra fall yeah. och att det var kanske lite långt. Ja. Yeah. Jag kan också säga att vi har en fläkt igång här som mm. det är någon som bara vet som låter. Det är en fläkt och vi måste ha det. Ja, förlåt så alltså, vi måste verkligen ha det. Daniel kanske lyckas redigera bort det och i så fall thank you men... Eh, Annars är det bara hans fel. Ja, yeah. det <laughs> blir så på dagen. <laughs> Nej, men det här fallet är så... Det, är, det har allt, yeah. kan man säga. Eh, jag hörde om det liksom i förbifarten i My Favorite Murder för någon månad sedan. Mm. Och det är så späckert med starka Referenser. Mm -hmm. Det blir Mindhunter, det blir skräckfilm, det blir Al Pacino, det blir förbannelser, det blir gaykultur, det blir, det blir ett serie, en olöst, olöst mörderskap. Men det här, det, ja, vi, har ändå, vi ska följa en person. Ja. Han, han heter Paul Bateson. Mm -hmm. Och, eh, bakgrund om honom: 24 augusti 1940 föddes han växte upp i Lansdale i Pennsylvania. Hans pappa var metallurgist. Det Vänta, inget jag, måste, jag måste knäcka en kolla. Ja. Jag kommer bara låta dig vara med på det. Livet. Wow. Nu kör vi. Ja, nu är vi igår. Har du upp din 7-up? Gud ja, downade den skiten. Okej, okay, Pennsylvania. Ja. Hans pappa var metallurgist. Det är väl inget konstigt med det. Det vet vi väl vad det är. Sluta fråga då, för jag tänker inte googla det i alla Det vet väl alla vad det är. Det är sån här grej som jag har lagt i facket. Det vet jag vad det är. Och sen bara förklara. Nej. Nej, det är inte... jag vill inte verka som så här som någon som vet allt liksom. Så jag vill Lite, inte ta reda på själva okej. Okay? Jag har ändå lyssnat på några poddar där de har berättat vad det är, men jag var så här, jag tänker inte berätta. Jag förstod inte ens när du sa det. Nej, nej, nej nej det fastnade inte. Skit i det. Hans mamma var hemmafru. Lättare att komma ihåg. Och så hade han en bror. Och det är typ det man vet om hans barndom. Mm -hmm. Paul Bateson. I början av 60-talet, alltså när han var 20-ish, så tog han värvning i militären och han blev stationerad i Tyskland och där började han dricka så inuti helvete. Och jag tänkte så här ja ja på grund av trauman och så när han beskrev det som att han började dricka för att han det fanns inget bättre att göra. Det är inte precis säger han i det Tyskland tråkigt. vad gör man där? Yeah. Ja, men det det man var, Exakt. Det var ja. exakt det som hände. Det var tråkigt. Mm. Så han, blev, han började en lifelong alkoholistkarriär. Wow. I Tyskland. Romantiskt. Det är många som önskar de kunde säga det. <laughs> Men tråkigt. Men när han slutade i det militära så åkte han tillbaka till Lansdale och slutade dricka ett tag. När han var 24 år gammal så flyttade han till New York City. Mm. Och där blev han ihop med en man som, alltså han beskrivs ibland som att han var not exclusively gay. Och kan vara involved in music. Och jag lyssnade på en podd som heter True Gay Crime. Som var så, han bara, True oh, Gay Crime, det älskar jag. Det är, det är toppen. Mm. en jävla toppen podd, kan jag rekommendera den. Inte mm. just ett avsnitt, kanske, för att vi säger exakt samma saker. ungefär. <laughs> för det finns, ja, vi har samma källor. Eh, och jag hittade dem innan jag lyssnade på den podden, bara så att ni vet. I alla fall, han bara, när, man, när man fick höra not exclusively gay och involved in music, så sa hosten för True Gay Crime bara, ooh, who might that be? I mean, I, I don't know. <laughs> som att han bara, oh du vet vi alla. Eller jag vet inte vem du är. <laughs> Men jag tror också att det är en liten sån grej som har blivit fel i källorna. Mm -hmm. För jag tror att det här, not exclusively gay. Det är själva verket Paul Bates som har sagt det om sig själv. Mm -hmm. Men så har folk tolkat det som att det gäller den här mannen. kille var det. Mm -hmm. För jag läste en artikel sen. I tryck. Som mm. jag tror är originalkällan. Skitsamma. Jag Någon pratar. är not exclusively gay. Mm -hmm. Which is important to know. Det är till en, det är väldigt, ja. ja. Eller hur? Det är 60-talet. Det är inte så... Stonewall har inte hänt. Nej. Det var 69. Det kan jag påminna er om. Det här jag mig igen. I alla fall. Paul och hans killes hobby var att supa. sin ni helvete. Så han är bättre dricka igen. Det. Eh, det, det här låter ändå härligt. Det var cocktails på The Pier Och de hade hemmafester ofta. Och Paul lagade mat till alla. Och liksom, men alltså, lyssna. Man är 24 och flyttat till New York. Ja. Du är inte alldeles än, va? Nej, än så länge är det bara svinkul. Än så länge är du 24. <laughs> ja. Än så, än så, man så länge kan kan har du bara och det. Tell me your life. Eller hur? Alltså, för att valkorlisna när man är 24, då måste man... Jag tänker att det tar lång tid att bli alkoholist. Gör det inte det? Kanske så här. Alltså vet, det är så det du har jätteolika för olika människor. Jag tror det är samma för alla. <laughs> alltså jag vill bara öppna för att alltså det här är en, en, en lättsam take på situationen. Mm. Men när du beskriver den så känner man ju verkligen bara så såhär oh golly, mm. där vill man vara. Mm. Alltså fiffa fan vad trevligt. Visst, det mm. låter mysigt. Åh oh, herregud, jag drack skitmycket i den åldern. Alltså ja. jättemycket. Om någon liksom skrivit the story of my life sen, ba, ah, men så blev hon alkoholist typ, men hallå, inte än. Nej. Ge den några år. <laughs> Verkligen. Ehm um, ska jag? Jag, jag inte av kanske. Jag ser mig inte jag är jag inte som alkoholist. <laughs> men uh, jag är kvinna. Jag är, jag är väldigt stark kvinna, okej. Okay? <laughs> med gravalkoholproblem. alkoholproblem. <laughs> Ja, visst, men jag är inte med i ismen. Eh, okej, okay, det är så kul för att så här tar Wikipedia artikeln en så himla sväng. Jag känner mig tvungen att ha med det. Fem år senare så dör Pauls mamma av en stroke och hans yngre bror tar livet av sig. Nej men fan. Det är så det är så out of the blue. Ja, de bara, ja han var. han med sin kille det night som i den fem år senare så dör de två <laughs> Oj Nej.
1: Bästa oh, gud. Oh,
0: vilket jävla drama. Ja. Fruktansvärt. Är det här we take a turn, kanske? Mm, nej, jag tror inte det. Nej. Men det var väl jobbigt för honom, i mm. alla fall. Eh, han pluggar sen till neurolog... Jag har översatt detta lite själv. Neurologisk röntgentekniker. Alltså neuro neurological radiolog Neurological Radiological Technician. Det borde mm. väl vara. Han, han jobbar med röntgen. Ja. Eh, och så började han jobba med det- på New York University Medical Center. Och 1973- så tog det slut med honom- och hans kille. Och han flyttade till Borough Park i Brooklyn. Och jobbade vidare- på NYUMC. Och folk tyckte att han var toppen. Duktig. Trevlig. Mm. Och- i slutet av 1972- så hade filmregissören William Friedkin. Känner du igen det namnet? Nej. Jag gjorde inte det. Men killar jag säkert det. Ja, förmodligen. Han, den här William Friedkin, han besökte NYUMC, sjukhuset. För han höll på att förbereda för att göra filmversionen av en bok från 1971. Den boken är av William Peter Blatty. Och boken heter... The exorcist. Oh, så han var alltså, detta är alltså regissören för exorcisten. Oh, wow. Som kom till sjukhuset. För han ville spana på lite procedures och se om någonting kanske skulle vara med. Om i något så gläskigt nog ut. Exakt. Ah. Någonting som var liksom, hände i verkligheten men ändå så äckligt ut. Mm. Och disturbing. Liksom. Mm. Eh, och. Han ville också kolla om han kunde hitta några bra extras som ville vara med i filmen. Kinget sätt att jobba på? Eller, eller hur? Väldigt handsom. Väldigt, uh, mm, väldigt researched av honom. Mm. Och att han gör det själv och inte bara skicka mm. folk. Um, den utspelar sig i Washington D.C. Men uh, alla inomhus i skulle göras i New York City då. Uh, så uh, när Friedkin var där så bjöd Dr. Barton Lane in honom att kolla på när han gjorde en kärlröntgen av hjärnan på en patient. Och sköterskan som var med var inte namngiven, för hon var sig. Men teknikern på plats var Paul Bateson. Mm -hmm. Så de var de med. När, vis, de visade upp för den här regissören. Så här, så här går det till med ett sånt här eh, test. Och det som var ganska balt med det var att på den tiden man röntgade blodkärlen så Började man med att sticka hål i halspulsordern. För att sen sätta in en kateter där. För att kunna få in kontrastvätska mm. i blodet. Så att det skulle lysa upp i hjärnans kärl i röntgen. Mm. Ja, panik. Väldigt Ja. Mm. Och grejen är då när man gjorde... Det var ändå några sekunder när man gjorde hål i halspulsordern. så är det bara... Pff, Yeah. i takt med hjärtatslag. Och jag är ledsen. Jag tror inte det skulle vara så... Nej, förlåt. Det är också det att jag är väldigt varm. Det blev en, en extra. Ja, jag det blev väldigt dyr. Men det är mm. ingen fara. Fortsätt bara så hanterar jag här. Ja, det är så jag, så du, going through emotions så bara. Du är på att resa och gå. Ja. <laughs> jag tycker, Då skulle jag ramla. Så ja. jag inte. Men jag tycker själv att det var ganska spännande. Ja, jag vet, men För du att är också det... så sjukhjälv som gillar kroppen. Ja. Jag tycker ju blod är rätt kul. Tex, mm. Men Gud var det lätt som att jag bara lite så här. Men skit i det. Ja, men det är ju så. du gillar ju den där skiten. <laughs> jag gör ju det. annat är det kul. Och då när det oh, det var ju toppen tyckte William Friedkin för att oh my god gör man så här på riktigt ens en gång. Mm. Och, och, ja, så, så skulle man ju känna er. <laughs> <laughs> Kanske inte den som låg och fick testet på gjort på sig. Man bara, ja det gör man till. Så han bestämde sig för att han ville ha med det i Exorcisten. Och han ville att de som utförde det när han såg det skulle vara med i filmen och göra det också. Mm. Så Paul Bateson är alltså med i Exorcisten. Och är den som pratar mest under den scenen där de gör detta. Mot Reagan. Alltså Linda Blairs karaktär. Ser du hur du drar i mitt ögonlock? Mm. <laughs> Du kan inte släppa det. Jo, men det var som att jag kom ur det och så gav de mig information som hände bara såhär oh wow, och då blev det ett dust compute för mitt öga bara. <skratt> <skratt> och är du med mig? Oh, Okej, okay. mm. Och Det är kanske inte så kul nu, för man vet inte vad han kommer göra sen. Men Nej. du kan ha med dig det i alla fall, att han är med i också sist. Men det var ett baltsätt att få vara med i typ av världens största filmer. Ja. Mm. Och eh, den scenen har också beskrivits som one of the most disturbing scenes. Men bara, va? Det, det är någonting som, det är inte ens något paranormal activity. <laughs> det är den det den blir för... just det som är så jävla ja, disturbing. <laughs> bara, gör man så här på riktigt, ja. Men den har också eh, fått eh, väldigt bra... Eh, Kritik för att det var så eh, realistiskt gjort i filmen. Bla bla bla. Och det var en av de första scenerna från Exorcisten som spelades in. Så det är ganska kul. Om man bara vill se den filmen, eh, den scenen så finns det på Youtube. Då kan man söka på Paul Batesen eh, The Exorcist. Det kommer jag göra. Det kommer du inte göra kanske. Inte när du är varm i alla fall. Nej, det, det är det ju är en ju väldigt realistisk lite. scen det det? av det här blodet som sprutar ut ur halsen. Ja. Äh. <laughs> Och eh, Dr. Robert Lane berättade också i en intervju senare att han kom ihåg att de pratade då, när de filmade den här scenen, om att de hade fortfarande inte räknat ut hur de skulle filma när hennes huvud snurrar 360 grader. Har du sett det så sist. Ja, länge sedan. Jag har inte gjort det, va? Men just den scenen är ju också lite klassik. man har man sett ändå, typ. Så det var kul att man hörde, oh, vad pratar de om nu? Och sen ser man det i filmen och bara, ah! Det var det de ville det komma en, one, ja. en lösning till. De använde en rubber dummy. Kan jag spoila. Det är för övrigt något jag också älskar med folk som är sånt här. att De bara, det ska vi göra. Hur? Men vi ska göra det. Mm. Jag, jag hade bara varit så här. Mm, nej, men du gör inte det. Nu kommer vi på det. Exakt. What's <laughs> easy route? Jag har ju hamnat jättemycket i exorcisten trivia. I, när jag har gjort research för detta. Vilket det, det finns så himla mycket om. Den är så himla mytomsponen. Ja. Och tydligen den här gummikopian av... Reagan, lilla tjejen mm -hmm. som de gjorde för att kunna snurra hennes huvud runt. Den, hon var till typ bred för den. Och det fattar man ju. Hon var ju bara en ung tjej. Vad var hon? Kanske tretton eller någonting? Max. Hon, och hon var tvungen att sitta timmar bredvid den i sminket för att de skulle ja. se likadana ut. Och hon var så. I was not comfortable. <laughs> Stackars henne, häckligt. Den scenen blev nästan bortklippt också från filmen. För när författaren så den, han bara, nej, det här ska du vara med. Men det var den ändå ägd! Skit i det nu. Jag har mer tre för jag, jag, har mer triv, jag har med Exorcisten i slutet om vi orkar. Ja. Du får känna du får, du får på det sen. Nej, men jag, jag, jag är helt inne i det. Mm. Älskar allt detta. Toppen. Mm. Så det, det, det var ändå en ganska stor grej för Paul i alla fall. Han var den som pratade mest i den scenen. Fast han var tekniker och så var han den som gjorde grejerna. Liksom. Mm. Han har senare sagt att hans medverkan i filmen var en hämnd mot sin pappa. För när han var liten så straffade hans pappa honom med att eh, han, han fick inte gå på bio utan han var tvungen att stanna hemma och lyssna på opera på radion. Oh, nej. Om han hade gjort något dumt. <laughs> så han bara Nu är jag med i en film! <laughs> Där fick du pappa! Ganska starkt. Det <laughs> känns som att det på den tiden när jag var gay. Ja, men, eller det hade bara kunnat komma ut. <laughs> då, men kanske. I alla fall ju, när jag sa kom ut ur garderoben så kändes det som att säger man så länge? Är det offensiv? Ja, det kändes. Jag visste också det kändes så. Visst, men jag har aldrig hört någonting om det. Men det, var så här, det kanske bara var för att vi sa det uh, i en setting som var lite trist. <laughs> <laughs> ja, för det kändes verkligen som att wow, så ja. säger vi inte. Men det gör vi. <laughs> jag tror det. <laughs> Okej, okay, rätta oss om det är fel taskigt att säga så. <laughs> mm. ja, jag tycker inte det, men... <laughs> <laughs> Skoja. Det är det bästa försvaret yeah. Jag tycker, inte det. Ja, jag tycker jag inte det I alla fall, 1973 släpptes Exorcisten, filmen mm. eh, Paul var nu blivit singel Han hade flyttat till Brooklyn Och han började supa ännu mer än innan såklart. Men kanske lite på ett annat sätt nu Det var inte mm. cocktail supa 1975 så hade det påverkat honom, Hans liv så mycket Så att han fick sparken från NYU MC mm. Mm. Trist och han började jobba med lite andra grejer. Han har flyttat till Greenwich. Säger man Greenwich? Greenwich säger man inte. Greenwich Village. Ja, ja eller så. Greenwich Village. Där jobbade han med lite reparationsjobb lite städjobb. Jobbade också ett tag med att riva biljetter på en porrbiograf. Ja, att alla har gjort det som någon gång har struggled to get a jobb. Är det så? Ja. Fy fan vad... jobbade väl också som projektorkille på en porrbiograf. Ja, så? Mm. Varför finns... Jag vet inte om det finns längre. Nej, men nu är, det nog, alltså nu är det mer att det finns väldigt få som är fetisch för mm. folk som, liksom, som råkar på allmän plats. Mm. Men, um, nej, men då var det ju Så. mer, vill du se en film? Då behöver du gå på bio. Just det. Om man inte hade råd med, om man inte ville ha en tidning hemma. Mm. Det är ett bra sätt att Exakt. göra det helt utan spår. Äh. 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 Nej, men gud, ingen fattar Jätteäckligt är det. Jag dömer alla som någonsin har varit på Porrby. Mm. Bara så att ni vet. Sen behöver ni inte berätta det för mig. Så länge jag inte vet det så är jag inte dåligt av det. Gud vad jag är babblig då. Det är varmt. I alla fall han började gå på AA-möten i det här laget. Det gick bra. Ett tag. Som du brukar göra ett tag för honom. Han kunde börja socialisera igen med andra recovering alcoholic gay men och han ville verkligen, verkligen, verkligen hitta en pojkvän. Det kan man ju förstå. Självklart. Eh, det vill man ju ibland. <laughs> Vad menar jag? Vad säger jag? Vad är det för ord jag säger? Man vill ibland vara. Man vill ju... det ibland vara. Ibland, men... yes, ibland gör man också Ja, det. men det är så konstigt sak att säga. Ja, det vill man ju ibland. <laughs> <Så konstigt. laughs> ja, ja. Nu gjorde jag det i alla fall. Mm. Men han var inte nyktersejt länge. Eh, 77 började han dricka igen. Ännu, ännu, ännu mer den här gången. Mm. Han har själv sagt att han drack typ en liter vodka varje dag. Oj, oj, oj. Under den här tiden. Det är starkt. Det är så jävla mycket. Och eh, han blev ju trött som fan. Uh, <laughs> trött och hungrig, I'd imagine. Ja, yeah, mm. jag kan tänka mig att man får inte så mycket gjort liksom. Nej. Och han tänkte ofta att han ville gå ut på krogen, träffa människor kanske mm. rägga lite killar och sådär men så började han fixa sig hemma tog några shots, började fixa och donade sig byta om, men sen han han dricker så mycket innan han var klar och färdigfixad och piffad så då somnade han ja, så gell. himla deppigt och vaknade Åh, och sen, sen vakna och, bara, man och bara nej jag missade jag, en dag till om mm, mitt liv, jag har rakvatten på mig och ligger hemma och sover nej men det, det, är, så, det är så mörkt mm. Eh, men när han väl orkade se ut så brukade han gå till gayklubbar med eh, läderinriktning. Eller vad mm. man kan säga. Mm. Vad, man, vad det heter. Läder bara. Eh, det, det var han ganska inne på. Så redan sedan 70-talet. Eh, då, eh, då var han med ett gäng som klädde sig som bikers. Och han tyckte det var coolt med läder. Citat, leather impresses me. Eh, till skillnad från drag 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 queens alltså vet du vad jag får en känsla med? att du liksom, du ser inte så mycket framåt och berättar det här, ja. så det är liksom det är som att du nästan är lite såhär förhöjd jag vet <laughs> det är det. Jag, jag, led, ja. led, 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 led och du sitter här och bara uh -huh. uppskattar, nej så alltså, jag hänger med det är bara, det är, du har en annan vibe och det är en viss också när vi skulle börja vem ska börja ska jag börja jag vill börja. <laughs> ja. alltså, inte så. Vet du varför, vet Men. du jag tror att det är att jag för första gången på jättelänge har gjort research själv. Ja, jag har ju använt ja, mig av liknande så himla länge nu när jag har på ja. med annat. Men nu har jag inte haft tid ja. och har grävt ner mig i ett fall och det har så länge sedan. Mm. fan. Åh, oh, det är roligt. Mm. Det var inte hans grej i alla fall. Nej, han tyckte Nej. inte om drag. Nej. Drag alltså. Eller swish som är slang för uh, feminine behavior and interests, även mm. kallad camp. Översattes som fjodla. Ystä, ystä. Mm. Uh, I Mindhunter. Mm. Uh, så Sanadar Shei, gei-fansålar, tyckte han var. Uh, han tyckte han gillade mans gay. Exakt, yeah. han tyckte att drag och swish gav um, gays a bad reputation. aha han var till och med så trist. Inte yeah. så. Ja. Eh, och som true gay crime host den sa, sounds like someone has some issues with his masculinity. <laughs> <laughs> Verkligen. Yeah. Man, det är klart man kan vara gay, bara man är riktigt manlig också samtidigt. Och så här, läder Ja, nice. Jag ja, sitter som insidan på en bil. Ja, väldigt Vad heter det då? Tom och Finland. Ja. Grejen mm. jag, är, jag är kanske gay men ingen bestämmer över mig Jag måste hålla med honom om att det är sexigare Nej no, no, no. Jag dras nog mer åt den också själv För dig själv eller? Ja alltså okay. om jag tänker liksom Om jag skulle Alltså om jag sätter mig hans skor så bara Jo men de killarna, jag fattar, jag fattar ett sexigt. Jag gör drag. ja Och det är för att du är lösbeskrivet <laughs> Jag vet. Det blandar vi ihop allt. Jag vet. Sluta köra um, men, alltså, men han var också så liksom själv att han klädde sig mycket i och så. Ja. Mm. Eh, eller klädde sig mycket. Jag, jag utgår från det. För att han beskrivs som att han var en del av den scenen. Och mm. han gick på såna klubbar och mm. tyckte det var nice. Men jag vet inte om han själv gjorde det. Han kanske bara gillade lukten. <laughs> av lädor. Addison Verrill. Alltså förlåt. Men Lisen tittar på mig så dömande nu. Förlåt om jag snackade skit om... Drag. I love it. Drag, jag bara, swish. går inte igång på det rent sexuellt. Nej, men det behöver man inte. Men du får inte gå på sommaren. Hon pausar bara. Ja. Ditt asshole Ja, hon har en väldigt. Uh... Den har blivit väldigt rolig. Mm, är det de här gångerna? Ja. En uppsyn som hela tiden säger, fan, ser du Vad sa du? Jag gjorde. Och som att hon har gjort någonting typ, som ingen får veta om. <skratt> ja, 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 ja Men det har hon garanterat. Mm. Dräg. Var var jag? Jo, nu ska vi prata med en ny person som heter Edison Verrell. Han var journalist och skrev om filmindustrin för tidningen Variety. Gud var kul. Otroligt kul. Otroligt kul cool kille. cool killen. verkligen. Ja. Dock den 14 september 1977 Så hittas han död i sin lägenhet. Han har blivit misshandlad och knivhuggen om man kunde se tecken på eh, struggle. Och det var inget av jättevärde som hade tagits från lägenheten. Men kontanter och hans mastercard kunde man se var borta. Och polisen trodde att så här, det här är nog ett rån som har gått snett. Men det ser ut som att han har släppt in gärningsmannen själv. För mm. det är inget tecken på eh, entry. Ja, exakt, inbrott. Men... Just det. Men du det, det var tecken mm. på fest. <skratt> <skratt> ah! Okej, okay. vad säger jag nu? Jo, Jo, det, det, var, det var en massa tomma, burkar, tomma ölburkar, ah. handfulla glas med sprit. Och, så eh, så det, han har varit där supigt med någon som sen har och dödat dem. Eventuellt. Det såg ut så. Mm. Det var också något klet i soffan som polisen inte kunde identifiera. Det var inte sperma, så so don't go there. Men det var vitt och gladis. <skratt> Men det var vitt och kladdigt, gud uh, Ja det är obehagligt när man inte vet vad ett kladd är Ja verkligen um, Och ibland också när man vet vad det är Jo, mm. jo jo, jo. Ja, men, så, det är så är det. men ibland kan det vara tvål till exempel Och det är inte så äckligt Sant. Mm, just det. Men om en schampoflaska till exempel har gått sönder i en gymväska Då är det jätteäckligt mm. Tänk vad tokigt <laughs> Olika kladd va Du borde skriva på det Ja vi har faktiskt en egen kladdpodd som vi har startat nu Det här är första avsnittet i alla fall en vän till Addison Veril, heter Arthur Bell och han var också journalist och gay rights activist. Och han skrev en artikel om det här fallet i The Village Voice. Och så skitcool Jag vet de här så jävla coola alltså, kultur. Alltså herregud mitt gay i 70-talet i New York. I så här, the right scene, the right media. Åh, mm. oh, det är för ballt, allting. Ja, jag tror om jag minns rätt, det första Arthur Bell skrev för The Village Voice var Oh, efter Stonewall riots mm. som var 69 mm. så, och sedan dess hade han jobbat där. Shit. Cool man. Otroligt coolt. Eh, han skrev om det här mordet på sin vän och kollega och satte det också i större kontext, nämligen såklart att det varje år förekom flera mord på gay i The Village och att polisen inte tog det på allvar. Inte ja. lade några resurser på att lösa det. Och att media inte skrev om det. Och att mord på homosexuella män sågs som The results of sexual encounters gone wrong. Ja, yeah. Det är så eh, bizarrt. Verkligen. Men också så himla typiskt som man tänker med utsatta grupper. Mm. Visst. Alltid, alltid. Och det detsamma menar Arthur då hade hänt här- för polisen hade fått reda på att Addison hade varit på en poppis läderbar som hette The Mindshaft och hade han pratat med massa folk och han hade inte gått därifrån för en sex på morgonen typ, hade de hört så att, ja mm. Boys will be boys, case closed Closed, case closed Ja, nu vet du hur det är. killar de mördar i folk Ja, då Speciellt om de träffar andra människor då då blir det ännu värre kan man säga då han är gej i men då är det som att en tjej har blivit mordad fast nästan värre. Oj. Och skiter vi <laughs> ja, är det. Ödison, han var inte så inne på själva lädergrejen, men han var stammis på The Mindshaft. Stämde bra. Också andra lärdebarer, eh, Inklusive en som heter The Anvil. The Anvil? Ja, det, det The Anvil och The Mindshaft. Det metalliska, ja. sexiga, hårdarna. namn. Ja, Visst? det gruvarbetare. Och mm. det, ja. Eller hur? Ett städ. Mm. Städet. Oh, ja. Dit vill jag gå oh, Det låter hårt Usch, aj, aj, aj. <laughs> usch, usch städ. usch, ej. Det ska du gå dit nu <laughs> Jag vet inte vem jag har Igen det verkligen <laughs> Eller ja. Ja, men Det är väl trevligt alltså Jag önskar att kunde läsa hela hans artikel om detta För den verkar så himla intressant Omöjlig för mig att hitta i alla fall mm. Men jag vet inte hur han formulerade, men han fick också in i alla fall på något sätt att det var en psykopat som hade mördat Addison Verrill. Mm. Eh, och det vet jag, för han avslutade sin artikel med så här, numret till New York tips tipstelefon, ifall mm. man hade info. Men åtta dagar efter den här artikeln så fick Arthur Bell själv ett samtal till sig. Mm. Från en som bara, hallo, det är mördaren här i princip. Nej. Han hade både ris och ros om artikeln. <laughs> han sa I like your story and I like your writing but I'm not a psychopath. Um, och det ville han gärna få fram. Mm -hmm. Och så pratade de ganska länge. Mm -hmm. Han sa I'm gay and I needed money and I'm an alcoholic. Och att han då efter tre månader av nykterhet hade gått till en bar på Christopher Street som hette The Bad Badlands. Den 14 september. Och där bjöd Addison honom på en öl. Och de kände inte varandra sedan innan. Men de pratade på och kom bra överens. Och det blev många öl. Och så tog de poppers. Och fanns det där då? Alltså, ja, det så? ja, ja tänk vad man man tänk tänk lär sig. Vad... Tänk vad tiden går. <laughs> och visst. Uh, och han fortsatte och sa att Klockan tre på morgonen så lämnade de Badlands, gick till The Mindshaft och fortsatte dricka och knarka. Och inringaren sa att han tyckte det var jävligt fett att vara med Edison för att han var så populär. Mm. Och han hade sitt eget corner table på The Mindshaft och alla kände honom och alla ville prata med honom. Och... Så han tyckte det var... Han kände sig utvald Jag av honom. Trots det som en riktig sån man får pirra av. Ja, att han... Så han bara, jag ville gå med honom hem. Mm. Så två timmar senare så tog inringaren och ja, det är ju Paul Bateson. Det, det vet du redan. Så det kan jag... Du sa alkoholist. Ja, <laughs> det finns bara en. Och han har vi redan identifierat ja. i New York City. New York City. Två timmar senare tog de en taxi hem till Addison. Fast Addison var inte svinsugen på det egentligen för han skulle upp tidigt dagen efter och skriva på en story. Mm. Och klockan var nog redan fem på morgonen så det kan man ju förstå. Mm. Men de gjorde det ändå. De festade på. <laughs> de tog kokain. Eh, och de eh, drack på. Och vid halv åtta på morgonen hade de sex. Och sen sa Paul i telefon då att då insåg han att Addison inte såg på samma sätt på deras eventuella relation. Mm. Som han gjorde. Eller han insåg väl att Addison inte såg på var det så sätt. intresserad. Mm. Det var ett one night stand. Mm. Liksom. Eh, och då blev han sur. Eller ledsen. Någonting i alla fall. Citat, I needed money and I hated the rejection. I decided to do something I'd never done before. gjort förlåt, förlåt. Men han säger att de hade sex. Ja. Det säger han. Vi vet ju faktiskt inte om det var... För, bara för att inte ha andra regler när det kommer till... Bara för att någon är gay. Nej. Så han har blivit mördad. Så so, let's assume it wasn't uh, consensual. Mm. Det kan absolut ha varit våldtäkt också. Det ska vi verkligen föra till protokollet. Ja. Bara. Det har ju verkligen inte stått någonstans här. Men det, och det är, och därför har jag inte tänkt på det. Men Nej. i vanliga fall är jag ju bättre på att tänka. Mm, ja, men det har de inte så. Så det har du väl rätt i. Och <kör> jag bara tänker på det som man säger att han blev rejected. Ja, just det. Så känns det som... Uh, den, uh, den typen känner vi till. Det ja. känner vi igen. Ja. Mm. Mm. Kan ha varit... Vi vet inte. Så då slog han Addison i huvudet med en stekpanna. Och sen höjde han honom i bröstet med en kniv. Och sen tog han kontanterna som han hittade. 57 dollar var det. 243 dollar in modern dollars. Han tog hans mastercard, hans pass och lite kläder. Och för pengarna köpte han sprit. Och han var full hela dagen efter. Så berättade ju allt. Mm. Så tänker man, oj vad ärlig. Varför berättar han allt detta? det Micke... kanske för att han är psykopat. Mm, eh, och då blir man så här, ja, undrar om allt detta stämmer. Nu är det ju hans berättelse vi får höra om vad som hände den kvällen. Mm. Men ja, om han nu berättar att han mördade honom, varför skulle han ljuga? Tänker man kanske. Men sen berättar han också lite bakgrundsinform sig själv. Eh, men då säger han inte att han är inte Paul Bateson och att han är gammal statist, radiologist och alkoholist. Yeah. Eh, utan han sa att han var son till en dirigent som mm -hmm. hade en fru i Berlin som did not understand his homosexuality. Och de hade en son som var i tonåren. Och hans intressen var konst. När han var liten ville han bli dansare. Det sista är kanske sant. Det vet jag ingenting om. Nej. Mm. Men, Varför? Jaha, okej. Okay. Mm. Och så sa han, han pratade mycket om att han ville a tone for his crime. Eh, alltså han ville gottgöra. Mm. Eh, Gå inte riktigt göra det. När man nej. Man det. But I don't want to give myself up. I wouldn't be able to practice again. I'd lose my license. Arthur bara vad är det för license? Han bara det kan jag inte säga. Då kanske jag blir hittad. Men varför har du ringt? <laughs> varför ringde du hit då, Om du inte vill bli hittad. Sluta säga I want a tone if you don't want a tone. Nej, eller hur? Mm. Tydligen den dagen han ringde var det Yom Kippur. Yom, mm. Kippur. Yom Kippur, jag vet inte hur man säger det. Men det är djup, kan istället. bara, det enda man känner igen det ord för är ju Yom Kippur. Exakt. Men i Sverige är vi det. Men helvete oh yes. Lisa. Jag så skitglad. glad asshåll. Och det är deras Day of Atonement. Just det. som man tänker att, det kanske var, att han kanske var jude och att det var därför han ringde. för ja, ja, att Han ja. kände någon slags press på, på lilla sig. Chef Bra gumman. Bra. Nu är det tyst. Jesus fucking Christ. Och Arthur skrev ju såklart en hel sida på det här samtalet. Absolutvis. Här ringde också polisen såklart. Eh, och de tyckte det verkade trovärdigt ändå. För att han hade kommit med lite detaljer som de inte hade gått ut med. Mm. Dels med Mastercardet som var stulet. Det hade de inte gått ut med. Och vid något tillfälle hade han också beskrivit och vad det här kladdet i soffan var. Och berättat vad det var. Det var Crisco. Vet du vad det är? Ja, det var margarin va? Ja. Mm. Det är den ah. första typen av vegetabiliskt fett som kom bara från vegetabilier. Eh, användes på den här tiden också som lube. Ja. This is all new, actually. Du visste det? Ja. Jag har aldrig hört tala som Crisco. Eller jag har hört ordet men jag visste inte vad det var. Så eh, det var det som var i hela troffan. Mm. I hela soffan vet jag inte. Men De hade en fläck av det soffan, i soffan, fall. Nej, men det har ändå beskrivits som att det var mycket. Okej. Okay. Mm. Det var, men jag kan inte säga. Jag har hört någonstans att bara, men typ hela rummet var täckt av det. Men det tror jag inte. Nej. Men jag har också hört att det var så i hela soffan, typ, eller så, massa i soffan, mm. eller typ, lite överallt. Vi vet inte. Vi behöver inte veta. Nej. Polisen gissade då att eh, Mordis skulle ringa Arthur igen. Så de väntade med honom i hans lägenhet. Och klockan elva på kvällen så ringde hans telefon. Men då var det inte Paul utan då var det var en annan man som identifierade sig själv som Mitch. Han sa att mördaren hade ringt honom och erkänt. Det var en bekant till honom som han hade varit på torken med mm. på St. Vincent Hospital några månader tidigare. Och att han hette Paul Bateson. Om det var hans riktiga namn. Han hade också hört Paul presentera sig vid ett tillfälle som Johnny Johnson. <laughs> Så det brukar ju vara det också. Alltså både Johnny och Johnson. Mm. Jag fattar. Det är starka namn. Jo, Men det är inte ihop kanske. Nej. <laughs> det är som att man Person Smith. <laughs> ja. det, är, det är för dumt. det blir det är väldigt dumt där. Och, och kul. Ja, absolut. Johnny Johnson. Maybe that's my name. Namn -nam <laughs> Mm. Kan alla sluta ringa till en journalist med de här uppgifterna? Verkar med journalister. Det var det ballast man hade på den tiden. Ja, inte. det är väl det. Men eh, polisen figurerade på det direkt, så det var ju bra. De var först inne på så här, ska vi möta upp den här Mitch och ta hans uppgifter, bla bla. Nej, vi åker och griper Paul direkt, va? vad gör vi? Mm. Så de åkte till hans lägenhet på East 12th Street Apartment. Hans lägenhet där, Apartment, som det heter på engelska. <laughs> och de grep honom. Och han var citat lying around drunk där han hade däckat på det som väckte honom och frågade om han visste varför de grep honom. Och då pekade han lite slappt på det här numret av The Voice som låg med artikeln om mordet på Addison Verrill uppe. Mm. Och sa that's probably why. Okay. Och sen skrev han ett handskrivet erkännande och skrev under det och det stämde med vad han hade berättat för Arthur Bell. Och han åtalades för andra gradens mord. Och han satt häktad och väntade på rättegång. Och Arthur Bell fick intervjua honom i, i fängelset också en månad senare. Eh, kul. <laughs> och då sa han att eh, det var bra för honom att sitta i fängelse. Det var han blev nykter. Han kom i form. Mm. Eh, han tyckte nästan att det kunde vara mer disciplin. För han får göra rätt mycket som han vill. Men Lisen, hur ligger du nu? Jag, ingen vet vad ni gör händer grejer på den här gången. <laughs> Slut. She's just, try, just, just trying to live her life. Ja. <laughs> Arthur sa också att hade han träffat Paul på en bar istället för i fängelse så hade han mycket väl kunnat tänkas följa med honom hem också. Mm -hmm. eh, alltså Han var eh. ganska snygg och ganska trevlig. och ja, ganska Karismatisk och Men... eh, Som också kanske att han på något sätt ville eh, inte döma sin vän Addison. För att han hade. Med Precis. Hem. Nej. nej, det är väl i sig bra att försöka sätta sig in i att det där var en ganska rimligt. Mm, inte så här. Vilken idiot som ofta kanske blir reaktionen. Ja. Vad heter det? Men jag tycker ju så konstigt att, ta in att han bara gjorde. Alltså att det händer ibland. Att någon bara gör det. Bara dödar någon. En person. Mm. Verkligen. Ja, jag av blev en lite känsla syr. som uppstår. Liksom. Oh, uh, I couldn't handle the rejection. Ta en stekpanna om en kniv. Va? Mm. Varför? Otroligt konstigt. Men, lyssna på det här. Mm. När Paul Bateson greps så var det en annan utredning igång också. Eh, man har hittat sex män mördade. De kallades eh, Manhattan John Doe's. Mm -hmm. Och de mördades mellan 76 och 77 på Manhattan. De hade blivit styckade- och deras torsos hade lagts i sopsäckar som slängts i Hudson River. Oh, yeah. Och där hade de legat i mellan två och sex veckor innan de spulles i land på New Jerseys strand. Eller vid där World Trade Center låg innan. Ingen av dem kunde identifieras. Och på ingen av dem kunde man bestämma vad dätsorsaken var. Förutom mord, obviously. Shit. Däremot så lyckades man hitta en koppling på... Kläderna de hade på sig till en fetishbutik på Christopher Street, Greenwich Village. Samma gata som den här baran som han brukade gå på, mm. Paul Bateson. Och den här fetishbutiken då, Catered to the Leather Community. Okej. Okay. Och det gick också något rykte om att påstånden hade märkning från NYU MCs neuropsykiatriska enhet. Men det var bara ett rykte. Jag tror att det har visat sig vara helt... Ting, så. Men strykningar av kropparna så i alla fall ut och har gjorts av någon med medicinsk erfarenhet. Ja. Så eh, ja. Eftersom man inte visste någonting om de här morden förutom att de hängde ihop för att det var samma MO mm. så kallades de The Copy Murders som var en förkortning då eller en akronym heter det kanske. Mm. Circumstances Unknown Pending Police Investigation. De var också kända som The Bag Murders. Och klart så kunde vissa poliser inte låta dem bli att kalla dem det otroligt lämpliga citat. Fag in a bag murders. Det är så jävla äckligt att de bara... Det rimmar, det är ett kul skämt och det, det tar vi det. Perfekt. Man bara, nej, sluta. sluta alltså, jag hade inte ens känt mig lite upprörd om de hade gått in för att lösa det. Bara, avvis lite. Nej. Eller alltså, det hade jag visst gjort. Men jag bara menar att det är liksom... Nej. Det är så himla... Vad ska man säga? Toppen av Isberget med den typen av uttryck. det ser Du bara säger så mycket om hur mycket de bryr sig. Eller hur så. gud vad, um, hur mycket man bryr sig. Jag tror ju inte på det här med att det skulle vara polisen som är fel. Det är ju samhället. Du bara... Mm. Ja men det vet du som när uh, polisen skjuter svarta människor. Det säger bara någonting om hur samhället, uh, hur rasismen i samhället ser ut. Det är det ultimata tecknet på hur det var gay på den tiden. Mm. Ja, delvis. Och kanske lite extra vilka som dras till polisyrket. Jag ser inte alla poliser, men det kanske, kanske men jag tycker de... bara att, det att man ska fan åt sig och sånt där alltså när man ser det. Eller när man hör det. Ja, ja precis. Så. Man bara, shit, alla var så goda utom polisen. Nej, men, Nej, men precis. Vad heter det? Men för fan vad vidrigt att det dyker upp? Då var de alla i samma påse. Nej, jag tror det var i olika. Det var därför de låg där mellan. Alltså, det var lite det olika omgångar liksom. Ja, precis. Fyra bara torsos, inget annat. Jag tror det, det har stått lite olika. Mm -hmm. um, men fan. antingen så stod det bara att deras torsor var i sopsäckar, eller så stod det deras kroppar. Så mm. don't know. Mm. Men det är så jävla hemskt. Och mm. att det är så uppenbart att de har liksom plockats lockats, men du vet vad jag menar, från samma ställe. Mm. Men ändå så kan man inte hitta vilka de var. De hade, det var tatueringar de mm. hade och liksom specifika kläder ändå. Mm. Men ändå att det är så här helt oidentifierade. Fortfarande. Ja, skulle man... Ja, skitsamma, jag ska inte. Mm. Det är... Ja. Så det. när Paul hade gripits, så blev han då på grund av sin medicinska erfarenhet sitt läderintresse... Förmodligen sin längdning också. Och sin prillans nya mord. Mm. Misstänkt. I det här fallet. Men han hade inte samma MO. När han mördade som Verrill. Som mördaren som mördade de här sex stycken. Nej. Så det var inget jättestarkt case. Och man kunde inte knyta honom till. De här morden på något sätt. Så man vet inte. Han var och förblir. Den enda misstänkta de hade. I det fallet. För det känns ju väldigt konstigt att gå hem med någon och bara plötsligt balla ur och då bestämms för att döda den personen och sen dra. Mm. Sen och annars kändes det ju väldigt spontant. Ja. Det var inte som att han styrkade kroppen och slängde den i säcken. Utan Nej. det var bara så okej okay, då går jag nu då. På något sätt så känns det som jag tror kanske inte att det var han. Nej, eh, Men ingen aning. Det kan lika gärna ha varit det han ska, alltså, det, det går också. Jag tror att det är rykten också att han ska ha erkänt mm. eller sagt, I like killing people och att han ska ha erkänt bag murders för någon kompis och sådär. Mm. Men mm, alltså, jag vet inte. Och lite källa Mindhunter ja. <laughs> och det vet jag inte är en säker källa eftersom det är fiktion mycket men det är i alla fall han är med, han, lol en skådespelare som spelar Paul Beidsson är med i Mindhunter säsong okay. två, avsnitt sex ja, om man vill ja, om man känner att få kolla på det, då pratar ja. de med honom de är lite såhär, varför ska vi prata med honom? Det är inte ens sagt att han är seriemördare utan han, kanske, han är bara dömd för ett mord och varför skulle de bla bla bla. Ja, men han var ju inne på läder och han var ju gay och liksom så mm. eh, Lite intressant diskussion har de där också fast intressant med <laughs> kanske 80-tal blick på den. Jag don't know. Om man bara får spegla och spekulera fritt ett litet tag. Får jag göra det? ja jag tänka på det. Så tänker jag bara att att, gud förlåt. Nu låter, men jag, jag, jag tänker bara högt nu, pinsamt mm. och nåt. Men vad heter det? Att någon som döda alltså för det är under två år som de här männen har mördats mm. och styckats, och en väldigt specifik del av deras kropp har dumpats. Mm. Att det känns de har som att, kläderna kvar på sig också. Det känns liksom mer typiskt än. Vad ska man säga då, en, en homofob som egentligen är en grejman som inte vill vara det typet ja. av situation. Ja men jag har tänkt på det också faktiskt för att det säger de lite i Mindhunter att så här, ja men om de är nu inne på SM, pratar de om sadomasochism, så är det ju ett ganska, det kanske, då kanske man mördar för att man känner för att mörda och det är, ett lätt, det är ett lätt, en lätt möjlighet. Att om någon redan, alltså, sen vet jag inte ens om det är bekräftat att de var inne på det. Eller om de bara spekulerade för att de hade läder på sig. Men eh, jag tror ju snarare på det. Mm. Och. Eh, men, Eller för, det för, andra för... känns mer som en crime of passion typ av grej. Mm. Inte för att det ena utslutar det andra, säger inte det. Vad men... ja. Ja, jävlar, vad störigt. Det måste man ju veta. Jag vet Oh uh. um, och här kommer ännu en populär kulturkoppling. Mm. Uh, 1980 så kom filmen Cruising där Al Pacino spelar en polis som går undercover gay guy. Mm. Han infiltrerar the gay leather scene för att hitta en seriemördare som har mördat sex identifierade homosexuella män. Mm. Och det filmades i New York City på de här gaybörnerna. Och den är regisserad av ingen mindre än William Friedkin som mm. också gjorde exorcisten. Mm. Och egentligen så är den baserad på en bok som heter Cruising som är från 1970. Men det var inte förrän Friedkin i fängelse hade intervjuat Paul Bateson som han blev sugen på att göra den här filmen. Mm -hmm. För att han blev intrigued by the leather scene in New York City. Mm -hmm. ehm, för jag han kom in och intervjuade honom också. För han var så, Paul som var så trevlig tyckte jag, men nu så är han en mördare. Hur går det här till Jag ska you? prata med henne. Jag har ändå träffat honom en två gånger, <laughs> sa han då. <laughs> ja. Den filmen, By the way, fick. Det var mycket protester av The Gay Community mm. medan den gjordes och fick blandad kritik. Jag undrar då ja. Alltså, Jag har inte sett den, men man kan verkligen tänka sig att ja, ja. Det var ju säkert hoppla, vad hoppla, det var. Hade ni någon gay person in the team för det manuskrivning? Ja, eller hur? Dels ja. är det ju fett att den gjordes överhuvudtaget mm. men också förmodligen inte. Kanske, <laughs> kanske att man är inte så jävla tacksam bara för att vi var med och framställas Nej. som kanske, vad vet jag, men... Det, det, man kan tänka sig att den. Är Nej, som men, är 100 alltså, <clears throat> homosexuella män blir ju ofta väldigt mycket bara sin sexualitet. Och så ner, alltså, gjorde alltså, till bara det mm. på något sätt. Eller Det var rättegång. Paul försökte innan den ta tillbaka sitt erkännande. Mm -hmm. <laughs> lite, lite svårt. Man det var ju redan han sagt. Och <laughs> ja. under han sa att han var full när han erkände han hade inte fått sina rättigheter att läsa för sig. Han sa också att han hade ringt Arthur Bell och hans eh, erkännande baseras bara på vad han har läst i tidningen. Domaren var lite så. Eh, Okej, okay, skiter det nu? <laughs> De fick använda det imotan, men det känns mer som att du är full nu. <laughs> <laughs> som tror att vi ska gå på ja. den lätte. Rättegången började den första mars 79 och man använder både hans erkännande och, och artikeln i The Village Voice mot honom som bevis. Och eh, Paul trodde rättegången skulle bli jättelång och utdragen. Den var fyra dagar och <laughs> han dömdes till skyldig. Åklagaren menade också att det var givet att han också hade gjort The Cuppy Murders, The Bag mm. Murders. Men eh, Paul sa att han inte hade gjort det. Domaren sa också att jag kan inte ta med det i. När jag bestämmer straffet för att det nej. är för vaga grunder. Eh, ja, det var ju precis inga grunder, va? Nej, exakt. Han fick eh, 20 år till livstidsfängelse. Och eh, jag vet att han var lite sugen på att kanske erkänna The Bag Murders för polisen sa att om han gjorde det så skulle han få ett kortare straff. Mm. Vilket ju är. The craziness, ja. Men de ville väl förmodligen bara Ja, men kan vi bara ha det löst Så att the gay community slutar böla Kanske de kände Ja, Grovt nog ja. Jag la dem grova ord i mun på dem ja. men... Det är det du är så bra på vet du? Ja. ja, alltså precis Men gud alltså vad, är, vad, vad de hade på honom Förutom att han brukade gå på de barerna. Och han var Han mördade en kille som han kände sig Rejected av Medical Man, experience. Medical experience, just det. Lärdor. Man har han verkligen medical experience? Han har ju gått videos. med school. Ja, just det. Ja. ja, Jo, det är sant. Och sen så... Men det är ju väldigt men, circumstantial. Okay. Men, ja. men de där orden kanske också lite unaccounted for för hans del. Han gjorde ju inget speciellt, eller hur? Han söker på drog mm. runt, typ. Precis. Så han hade definitivt kunnat... Ja... Huh. Yeah så du tror inte. Jo men alltså det finns ju ändå mycket av hans personlighet som är så här disturbing för det första är alltså det första man tänker på är ju så här men vem fan blir full går hem och har typ ett one night stand men om man är lite intresserad och känner sig rejected och dödar den. Alltså du vet. Mm. Och okay det blir bråk men just alltså man går så som och går till mod är så himla så här wow mm. hur fan hamnade vi här? Men jag vet det säger ju till det till här men, men det är ändå någonting tycker jag. alltså Då har man det ändå ganska lätt tillgängligt. Yeah. I'll kill you. Och att det känns som att han hatade, alltså att han var lite så här, homofob är väl fel ord kanske. Men Nej, du men vet den här inställningen som är så här... Ja men killar som är tjej i bröga de är såra, de förstör för oss andra det, det finns ju ändå ett så här. du vet, precis som filmer kan ett... vara kvinnor hatande alltså ja. vet vad jag menar, precis. det finns ett såhär Hade det varit drag queens eller så mm. som hade varit mördare då hade jag haft mycket närmare till hans så tro på det mm. för att han föraktade ju dem låter det som ja. men när det var ändå folk eh, från hans egen sort som han tyckte var godkänd liksom mm. har är lite svåra att och... ja och det. Ja, ja. okej. Okay. Eller så blev han rejectad av alla dem. Det vet Le man inte. lever han fortfarande? Eh, tror inte det. Eh, han satt in i 24 år och tre månader. 97 blev han eligible for parole. Dagen efter hans 63-årsdag, 2003 släpptes han. Eh, och hans parole var slut november 2008. Mm. Sen så vet man inte riktigt vad som hände med honom. Men det finns ett public record av en eh, mm, Paul F. Bateson med samma födelsedatum och eh, ett personnummer issued in Pennsylvania som dog 15 september 2012. Så jag tror att det var han. Mm. Det var det var han. Det blev inte så farligt långt. Då kanske mm. vi har till med lite exorcisten-kuriosa också. Oh, yes, go. Ja. Grejen är att man tror ju det sägs att det finns en förbannelse över hela den filmen. Mm -hmm. Passande nog. Mm -hmm. Eftersom det handlar ju om att man är besatt av en demon. Mm. Men det var väldigt mycket som gick snett under inspelningen. Mm. Och efter... Ja, till exempel, hon som spelar Regans mamma blev skadad på riktigt när den besatta Regan då kasta henne eller kasta bort henne på något sätt. Så hon, hon trillar ner i golvet på ett sätt hon inte skulle göra. Mm. Så hon skadar ryggraden. Oj. Och det gör ont som fan. Och hon skriker. Och det var den scenen de använde sen också. Med hennes riktiga skrik. Shit. Och hon hade... Jag vet inte om hon lever fortfarande. Men hon hade i alla fall problem i resten av livet. Med sin ryggrad. det Och så... Det var... Nio personer som hade med filmen att göra. Eller som hade med någon att göra som hade med filmen att göra. Mm. Som dog året innan och året efter den släpptes. Två av skådespelarna dog när filmen var i post-production. Jävlar. Och båda de karaktärerna dog i filmen också. Alltså de karaktärerna som de spelade. Mm. Linda Blairs farfar eller morfar dog. Max von Sydoffs bror dog. Han dog första dagen som Max från Sydow var med och filmade. Sonen till skådespelarna blev nästan dödad för en motorcykel körde på honom. Oj! Mm. <laughs> ja, så det, var, det var många sådana grejer. Och att hela inspelningen sköts upp också för att huset där de, som skulle vara den familjens hus liksom, i filmen började brinna. För att en fågel frö, flög rätt in i The Fusebox. Uh, yeah. och, uh, jag vet inte om det är sant, men det som var Reagans rum was totally not disturbed at all by the fire. Får uh, miljöfon. Det här tror jag, var jag på. Yeah. Yeah. God, och, alltså att det satt, ja, det här är en hemska grejer men det satt ju peragenter och saliverade när det här hände. Alltså. Visst. Fan. Toppen. Och eftersom den här filmen då glorifierade satansdyrkan och sådär, mm. tycker ju många religiösa personer då. Så fick Linda Blair som spelade Reagan ta emot mycket dödshot efter detta, alltså mordhot. Efter att bara ha spelat en roll, liksom av en besatt mm. flicka. Så hon fick ha livvakter ett halvår. Men gud. Mm. Det var inte Linda Blair som gjorde demonrösten utan den spelades in av en radio- och filmskådespelare som heter Mercedes McCambridge. Hon gjorde sig jävla mycket för att få en så äcklig demonröst. Mm. Hon var nykteralgolist, men hon drack alkohol för att komma in i den rollen. Och Gud. så svalde hon roa ägg och rökte sig. <laughs> och eh, det låter som någon som är alkis eh, och också har en ätstörning och jag sa let's do everything <laughs> eller bara workaholic ja. eh, och var det var också någon kräkscen där demonen mm. skulle gärna kräkljud oh, Gud, och, den och den då klassen. spydde hon på riktigt mosade äpplen och rå ägg och för eh, ja och det var också en tragedy med henne att 1987 så dödade hennes son, sin fru sitt barn och sig själv. Och ska vi se. Jo det Evangelist, en televangelist, en tv-präst mm. som sa att there is a power of evil in the film in the fabric of the film itself. <laughs> För att den var så cursed. Och det var alltså många när de såg filmen som svimmade. Som spydde rakt ut. Vissa mm. biografer började dela ut uh, spypåsar när folk släpptes in i salen för att det var så mycket kräk. Och det ryktades om att så här man hörde ett, ett horrific, almost demonic cry coming from outside once the film started rolling. Och uh, vid en visning av filmen så var det en kvinna som blev så rädd att hon svimmade. Och hon slog i huvudet i golvet så att hon bröt käken. Och sen stämde hon Warner Bros för det. För att hon menade att de subliminala meddelandena i filmen orsakade den olyckan. Eh, det blev någon slags förlikning där. För att för de bara, okej, okay, du, du får pengar men då måste du fortsätta berätta något men <laughs> <för det>. verkligen. <laughs> Tydligen så var William Friedkin också ett riktigt jävla svin för han Big då. Ja, eller hur? han var mycket för att få fram den här obehagliga känslan mm. så att han typ skrek på skådespelarna mm. sköt med pistol och örfilade dem rakt i ansiktet wow, perfekt been known to happen Max von Sydow var bara 44 år men han spelade en roll som var typ dubbelt så gammal. Mm. Så det var flera år efteråt som han hade väldigt svårt att få rolla. För alla trodde att han var så mycket äldre än vad han var. För att han, fick, liksom, han var timmar i smink varje år. Ja, dag, för så. jag har man tänkt på att han har ju varit jättegammal jättelänge. Så när jag gick bort att jag bara, va? Ja. Vad <laughs> <laughs> oh, är det? 150? <laughs> Så jävla trist att han bara, nej, nej, jag, är, jag ser yngre ut än i Exorcisten. De bara, jo, jo, jo. Tjena. jo. Jo, men ändå. Har du hört talas om Botox? Just det, de tog in en präst också för att bless the set of the movie. För att det hade hänt så mycket olyckor. Så det är ju, det är ju toppen PR på ja. andra sätt. Verkligen. Oh, ska vi se om det var något mer... Jo, just det. Inte nog med att han slog dem i ansiktet och det här. Utan han hade också för att få till den här fräcka känslan att det kommer rök ur munnen när man andas så mm. var väldigt många scener var hela huset nerkylt. refrigerated oh. så att skådespelare. hade det är så hade ju jävla vidrigt, sen livet. Alltså typ, jag har inte gjort mycket av men jag har gjort lite grann. Mm. Och, när, och, spela, och filma när det är kallt. Det har jag gjort tusen gånger. Det är eller jag, en stor del av det jag har gjort har varit när det har varit kallt ute. Ja. Det är det värsta jag vet. Inget ja, men, tar så mycket. Men hur ska man kunna ens skådespela sig själv det går typ när det är kallt? Inte. Nej, men man blir ju jättekonstig. Nej, man, kan ju inte, liksom, man, man minns ju inte ens vart jag stel nu. Ja. Man liksom försöker slappna av. Och du vet, man kanske kan komma ihåg axlarna, men resten är fan... Mm. Och bara fokusera på det samtidigt och så vill man bara, bara, oh, om man, man fryser så jävla mycket också för att man måste ha på sig vissa kläder. Det vanligaste är att det är alldeles för tid på våren och så ska det se ut Just som det. att det är sommar. Så man måste ha på sig typ en liten klänning bara typ på ett par liksom, lätta skor typ. Mm. Deppigt. Oh. Och vara sådär sommaravslappnad ja. i sin hållning. alltså. Hej, hej! <skratt>
1: Fan. Ah, jag vet det hur det var... var att göra
0: exorcisten. Ja, jag det kan man säga att du vet. Hörru, tack för den här resan. Ja, det var Paul Bettany. Jag, jag fick en känsla av att den där var en liten fitta när du sa att han ville göra den här cruise, heter det, cruising. Ja. Mm, med Alpercino efter att han gick och pratade med Paul Bettany. Jag tror bara han hade bonger för sådana spexiga stories. Liksom. Ja, men då är man såhär... Han blir så sådana... glad när han bara Ooh, is a murderer in the exorcist. Ja, men då var man bara, ah, okay, så du prata med dem. Då blev du intresserad av lädelsenarna. Men pratade du med någon av dem som skulle kunna vara offren? Eller like, like, did you do mm. den sidan? Nej, för att det är han klassiskt. Att man bara tycker att Ted Bundy är det mest spännande som finns. Jag blev jag också varm. så här, han spelade in en av scenarna på The Mindshaft tror jag. För han kände mafioson som ägde en massa klubbar. Mm. Och jag bara så, ah, det är klart att du kände någon jävla mafios. så det är mm, bara cool guide director jag jag vet, det är väldigt så här, tappa respekten på samma sätt som jag kan tycka att ta och är lite så här okej okay, släpp myten om dig själv mm -hmm. det är inte så jävla viktigt sen blir det ju bra film va? men chilla panilla mm. <laughs> jag vet precis Ja. Så fort någon är så här, gillar Tarantino-filmer, bara, nu tycker jag lite de är lite det. <laughs> måste vara anti. Jag gillar Kill Bill, men de andra är för svåra. Okej, okay, hejdå. Jag aldrig sett Kill Bill. Det Nej, måste du göra. Nej, men det har jag sagt till dig innan. Du Nej, måste se Kill Bill. Och du ska göra det när du är bakis och det är mysigt. Ja. Båda två i rad. Okej, okay, jag lovar. Ja. Yep. <laughs> tack för den här veckan. Nästa vecka, alltså jag kommer att köra en sån survival story så att det är Nej men alltså det är helt sjukt att vi inte har pratat om den hela. Jag fick tips om den. Nej, det är det Mary Vincent som har jag redan gjort den. Okej okay, nästa. Nej men det är, det är typ det. Ja. Men det är en annan. Åh oh, toppen. Mm. Bra men du har vi nästa vecka. Det vi. Tack för att ni är patrons. Hejdå. Puss pus, hej.